0: Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mergulho Sustentável. E agora vocês vão acompanhar os melhores momentos da live que foi exibida em nosso canal no YouTube no dia 23 de fevereiro de 2021, na qual a gente fala de economia criativa e sustentabilidade.
1: 2021... Foi considerado o ano da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, né? Pela ONU. E a gente está aqui hoje para conversar, né? Com a nossa pergunta de hoje é: se a criatividade impulsiona a sustentabilidade? Então, é, né, sem mais delongas, eu sou a Ive. Né, aqui vocês têm a Ju ao meu lado, a Olá. Sandra e o Matheus. É, nós somos o Mergulho Sustentável. É, nós nos encontramos no movimento Campinas Criativa, né? que é um movimento que vocês vão ouvir falar mais ao longo dessa live. E lá nós encontramos a sustentabilidade como assunto em comum nas nossas vidas. E aí a gente se juntou para esse projeto maravilhoso em que a gente mergulha fundo na sustentabilidade e traz soluções né? Brasil afora, para desenvolver, para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento sustentável.
0: Boa noite, gente, é um prazer estar aqui nessa live, momento muito aguardado que a gente já está esperando. É, a gente tem presença de três pessoas maravilhosas, né? então é uma responsabilidade enorme eu apresentá-los. Né? É, essas três pessoas, elas têm um currículo enorme, então eu vou apresentar assim da forma que eu... Que eu as conheço, né, que é, faz muito pouco tempo, mas eu vou apresentar um a um. Né? Vou começar pela Ana Paula, né, a Ana Paula, eu conheci no Movimento Campinas Criativa, uma pessoa que eu admiro demais, né. Ela é formada em economia criativa e ela é a, ver... a criatividade em pessoa, né, porque ela, ela ministra cursos, dá palestras, é uma educadora, ela é um pouco de tudo vamos dizer assim né ela até se, se diz é ativista criativa né ela, ela também faz consultoria financeira né e ela fez trabalhos muito legais já né de é, para ajudar o pessoal da periferia né a, a terem é, renda através da economia criativa então ela está envolvida em projetos incríveis né então, bem-vinda aí, Ana. Prazer ter você aí com a gente.
2: Obrigada por estar aqui com vocês hoje. Muito feliz.
0: O segundo convidado é, assim, é unanimidade entre nós. É um, a gente admira ele demais. Assim, ele é uma referência para a gente. É né? uma pessoa que, quando fala do que ele, o que ele faz, ele, ele transborda, assim, é, é bom demais, né? O Décio. Ele é especialista em economia criativa e em cidades criativas, né? Não vou me arriscar a falar do currículo dele, que é é uma coisa assim gigante, mas o que eu posso dizer é que ele faz trabalhos lindos pelo Brasil afora, né? Sempre incentivando a economia criativa, né? valorizando a cultura das cidades. E ele também é colunista na Rádio CBN. Bem-vindo aí, Boa noite.
3: Muito obrigado. Pessoal. Mateus, Juliana, Sandra, Paula, Cecília, Yves e todo mundo que está aí com a gente. É um prazer estar com vocês. Espero que seja uma noite bem divertida e que tudo corra bem. Uma honra estar aqui, mais do que uma honra, uma alegria. e Por
0: último e não menos importante, a Maria Cecília, nossa grande, aí, vamos dizer, a grande idealizadora do Movimento Campinas Criativa, né? uma das né mas a gente a tem como se fosse uma madrinha aí do movimento ela é, é uma apaixonada pelo tema a né, economia criativa e também pela cidade de Campinas né eu, eu aprendi muito com ela sobre economia criativa e sobre a história da cidade né E hoje ela é, é ela é assessora é econo, é economista e assessora né, de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Campinas. Então, ela vem fazer um trabalho lindo aí para resgatar um pouco aí, da né, criar conexões e fortalecer o movimento né, da, da economia criativa em Campinas. E estamos todos juntos aí no movimento, né? É, graças a, ao trabalho da, da, da Cecília, da Ana, da Ju, da Juliana Monteiro, das de todos, todos que estamos aqui fazemos parte do movimento, né? E é isso. É, desculpa aí se eu falei alguma besteira. Bem-vinda aí, Maria Cecília. Quer, quer fazer algum comentário?
4: Eu quero. Quero agradecer o convite. Quero dar boa noite a todas. Boa noite a todos. E também falar que graças ao seu trabalho também, né, Matheus? E a todos nós. E espero que a gente tenha aqui uma, uma ótima live, que seja muito produtiva e também muito divertida, de muita aprendizagem para todos nós.
0: Com certeza será. Então, bom, eu já vou abrir, né, aproveitar que a Cecília se apresentou, e já vou abrir com a primeira pergunta, Cecília, que é a pergunta que não quer calar, né? Muita gente não sabe o que é economia criativa, né? Eu mesmo aprendi esse termo recentemente, né? ano passado, Aí ah, eu queria saber, né, você como uma, vamos dizer, especialista no assunto, poderia nos dizer de forma simplificada, né, o que é economia criativa?
4: Bom, Matheus, é especialista aqui. Acho que a gente está nessa live aqui, somos todos especialistas. A gente fala muito sobre esse assunto, no movimento, né? E como o, o a gente está falando aqui do mergulho sustentável, eu quis trazer eu separei, eu vou até ler, peço desculpa por ler um, um, um parágrafo, mas eu quis separar um parágrafo da ONU, né? é, um, um conceito desenvolvido pela UNCTAD, que é a, uma Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. O conceito de economia criativa se refere a um modelo de negócio voltado ao capital intelectual e cultural. Então, segundo a UNCTAD, a economia criativa é um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento com uma, com uma dimensão de desenvolvimento e ligações transversais a nível macro e micro à economia global. Ainda, segundo a ONU, a economia criativa pode ser uma fonte de transformação econômica estrutural, progresso socioeconômico, criação de empregos e inovação. Ao mesmo tempo, contribui para a inclusão social e o desenvolvimento humano sustentável. Então, a gente já vê aqui, de início, né, o quanto esses temas que a gente está falando aqui são temas correlatos, né? A economia criativa, na verdade, ela não tem é, o que ela tem de novidade é o um olhar que é um olhar econômico que a gente traz sobre um conjunto de setores econômicos, né? E que conjunto de setores econômicos são é, é esse? É um conjunto de setores que tem a criatividade como principal elemento gerador de valor para bens e serviços. né? Então, é colocar a criatividade e o ser humano, que é quem produz a criatividade, né? o capital intelectual, que é aquilo que é gerado a partir do no da nossa criatividade, do nosso pensamento, é no centro da geração de valor, é no centro do processo pro produtivo. Então, a economia criativa ela tem vínculo com diversos setores da cultura, principalmente porque a cultura é uma grande indutora da criatividade e, portanto, da inovação também. Né? É, mas a, a economia criativa ela não está ligada somente a setores é, tradicionalmente culturais, ela também está ligada a outros setores é, criativos, como, por exemplo, tecnologia, né? então aqui é, existem diversas metodologias e aí sem querer é, entrar muito no na questão teórica, né? Mas existem diversos, ainda como ainda é um conceito em construção, existem diversas metodologias que, que delimitam quais são os setores, né? Mas o mais importante é a gente ter em mente isso, que são setores em que a criatividade ela é o, o centro eh, que gera valor para os produtos e para os serviços.
0: Perfeito, Cecília, muito bem explicado. E, bom, eu vou perguntar para a Ana Paula se ela tem alguma coisa a acrescentar, né? E também já aproveitar, fazer um gancho para você explicar um pouquinho do movimento Campinas Criativa.
2: Tá legal. Vamos lá. Eu acho que não tenho nada a acrescentar, fala da Cecília. Ao longo da conversa a gente vai trazendo alguns novos elementos para o assunto, mas, é, bom, sobre o movimento a história, na verdade, ela começa ainda, né, de forma, uma ebulição em 2018. Em 2018, aconteceu um evento, o Solocal Festival, que é um festival de economia criativa, foi nesse festival que recebeu apoio do portal campinas.com, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um grupo ali de pessoas se reuniu para começar a questionar essa questão, né, dos, dos diversos segmentos que compõem a economia criativa da cidade, como que se poderia fazer para compreender, para identificar e para organizar ações conjuntas. É, então, a partir dessa dessa primeira conversa, em 2019, né, é, numa parceria da, do SEBRAE, de novo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aconteceu uma oficina participativa, a qual foram convidados diversos atores, né, do, do segmento da economia criativa na cidade. Bom, durante essa oficina foi levantada essas, essas primeiras questões em relação ao que poderia ser feito, né, em relação à economia criativa local, e esse grupo logo assim, se colou, foi uma, foi, uma coisa, foi uma ação muito interessante, porque dali a gente já saiu com um grupo de WhatsApp e com uma reunião marcada. Né? A primeira reunião, de fato, do Movimento Campinas Criativa, ela aconteceu no dia 13 de novembro de 2019, é, então, é um movimento recente, e de lá para cá, a gente, mesmo com pandemia, mesmo com tudo o que aconteceu aí no meio do caminho, a gente conseguiu se consolidar, né? digamos assim, o bebê aprendeu a ficar em pé, né? no, no meio disso tudo, e a gente aproveitou desse, desse momento né? que, a, que, que a economia criativa está aqui em alta, né? as pessoas começaram a falar do assunto, e a gente está aprendendo também a, a dar a nossa voz. Né? É, o objetivo do movimento é potenciar a economia criativa local e regional, estimular a abundância né, e difundir informações e fomentar a articulação em rede né, do conjunto de organizações aí que compõem o segmento da economia criativa.
5: Então, vamos lá, Décio. Responde para gente. Como é que a economia, a, a economia criativa pode impulsionar a sustentabilidade? Quais são os trampolins... E, 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 e com molinhas bolinhas aí, propulsoras. É, e também, eu queria que você me desse uns tempos, uns queijos de projetos, umas coisas interessantes
3: que você tem aí no Brasilzão. Ok. Bom, é, é, tem que pensar muito na questão da criatividade e sustentabilidade, né? E é importante a gente ter claro que existe a criatividade para o bem e a criatividade para o mal, né? A gente pode ver o caso do nazismo e de Hitler, né? Que usou da criatividade para o mal, a bomba atômica, que foi a invenção de cientistas e pesquisadores e várias outras questões que vão contra a sustentabilidade, né? então uma uma já começo deixando aqui algumas reflexões na verdade eu não vou ter a ousadia de responder a sua pergunta mas deixar algumas reflexões primeira reflexão é essa né existe a criatividade que pode servir para tudo né tanto para sustentabilidade como para insustentabilidade né uma segunda questão é em cima do conceito de sustentabilidade é, já há algum tempo, desde 2005, se considera a sustentabilidade com quatro pilares. E a gente escuta todo dia as pessoas falando do famoso triple bottom da sustentabilidade, economia, né meio ambiente e social, quando, na verdade, a gente já tem o quarto pilar da sustentabilidade, considerado, inclusive, pela ONU desde 2005, que é o pilar da cultura. Então, é importante a gente ampliar o nosso conceito de sustentabilidade, né, incluindo esse novo viés da cultura como o quarto pilar da sustentabilidade, junto com o social, o ambiental né, e o econômico. Uma outra reflexão importante é que a sustentabilidade hoje não é mais suficiente é, a gente precisa avançar nesse conceito da sustentabilidade. Surge, então, já há algum tempo, um novo conceito que amplia, né? que atualiza, que é, traz uma nova versão da sustentabilidade, que é a regeneração. Mais do que manter, do que sustentar, se busca agora novos modelos de negócio que cuidem, né? que cuidem que ampliem o processo, não só de manter o que existe, mas principalmente de trazer é, novos, novos conceitos, novas conexões, envolvendo muito a questão do local. Então, é, economia criativa ela é extremamente regenerativa. Como já dizia o sábio Ailton Krenak, é uma nova reconexão, é rever o modo de enxergar. Então, a gente está realmente passando por uma era que necessita a gente né, enxergar essas novas conexões da regeneração, da criatividade individual, da criatividade coletiva. E a economia criativa tem quatro pilares, que são né, a sustentabilidade, a inclusão social, a diversidade cultural e a inovação. Então, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de separar os assuntos de cultura e economia criativa, porque a cultura, no meu entendimento, ela é o centro, é o coração, é a principal energia da economia criativa. Então, muito do que eu vou falar aqui, às vezes, né, se, se mistura entre cultura e economia criativa. E acho que é importante a gente entender que a economia criativa, ela contribui com a sustentabilidade, não só por ser uma economia, mas principalmente pelo seu efeito alargado, né? pelo seu efeito colateral que ela gera na sociedade. A maioria dos jovens do planeta né, é, adoram trabalhar na economia criativa, tanto que é a economia que mais emprega jovens no mundo. Então, você vê aí né, o impacto que gera, para as, por exemplo, as novas gerações, para as crianças, para os jovens, o impacto social de um projeto de economia criativa, impacto econômico e ambiental. Então, esse efeito alargado, né, essas externalidades, como os economistas falam, elas são muito difíceis de serem capturadas, porque são coisas extremamente intangíveis, que envolvem emoção, que envolvem sensibilidade, que envolvem identidade, né? então a economia criativa ela é um facilitador para a sustentabilidade. Se eu sou um líder empresarial ou um líder político ou um líder de bairro e eu quero atuar na sustentabilidade, eu investiria na economia criativa, porque ela facilita todo esse processo, ela facilita alcançar né? e construir essa sustentabilidade. Ela é uma economia que ajuda muito a gerar trabalho, emprego, renda, distribuir renda. A cada um emprego na economia criativa são gerados dois empregos na economia tradicional e ela contribui muito para a qualidade de vida, para o desenvolvimento sustentável. E a grande contribuição é essa construção do tecido da sociedade humana que é feita pela valorização da diversidade cultural. Então, eu sempre falo que uma cidade, um projeto, uma equipe, uma empresa, ela vai ser mais sustentável quanto mais diversidade ela conseguir valorizar, quanto mais diversidade ela conseguir incluir no processo, né? quanto mais diversidade tiver na sua força condutora. Então, se a gente conseguir compreender isso, que a diversidade alimenta a cultura, que alimenta a criatividade, que alimenta a inovação, a gente tem a sustentabilidade. Eu não sei se eu ainda tem mais um tempinho para comentar uma pesquisa que foi feita. Foi feita uma pesquisa na Europa com grupos que conseguiram se sustentar fazendo economia criativa por mais de 20 anos. E a grande pergunta para esses grupos é como vocês conseguem existir, atuar, estar vivos, né, e produzir há mais de 20 anos sem interrupção. E houveram várias respostas, mas uma resposta foi em comum entre todos os grupos. A gente conseguiu transbordar. A gente conseguiu gerar o que eles chamam de spillovers. Eles conseguiram gerar conexões improváveis. Né? Então, uma dica aí para sustentabilidade é a gente conseguir trabalhar o transbordamento da economia criativa, com as outras economias, com a saúde, com a educação, com a segurança, com o turismo, com a indústria, com o comércio, e a gente conseguir gerar esses transbordamentos. E a segunda pergunta feita para esses grupos é como vocês transbordaram? Né? Como vocês conseguiram gerar esses spillovers? E aí um monte de respostas, mas três foram comuns entre todos. Nós transbordamos através de redes, e aí, né, pensar como a gente pode trabalhar a sustentabilidade através das redes, das conexões, das parcerias, da colaboração. O segundo, segundo mecanismo, depois de redes, eles falaram que foi através de espaços, de lugares de encontro, de troca. É muito importante a gente criar esses lugares na cidade, sejam físicos ou virtuais. Esses lugares são plataformas de colaboração, são espaços de colisão de ideias, são espaços onde acontecem trocas e a economia criativa ela se potencializa quanto mais trocas você consegue ocasionar. Né? E a terceira, o terceiro mecanismo, depois de redes e espaços, foram acasos. Eles conseguiram aproveitar elementos surpresa, como, por exemplo, a crise da Covid, né? da pandemia. Foi um acaso, uma coisa que ninguém esperava, e aí você percebe os grupos que conseguiram transformar essa crise numa oportunidade. Então, para a sustentabilidade da economia criativa, fica a dica aí, transbordem através de redes, de espaços e aproveitem os acasos.
5: Nossa, Dessa, sensacional. A gente fica aqui de boca aberta com tanta reflexão legal, assim... É, nesse mundo que a gente quer que seja cada vez mais colaborativo, de conexões, de redes, é, e a economia criativa, ela, ela tem esse papel mesmo de é, incluir, né? Incluir pessoas, diversidade e se expandir.
4: Eu tenho que acrescentar que a gente tem essa, essa questão do, aproveitem os acasos, eu adorei, Né? É, porque essa coisa dos espaços, as redes, eu acho que são coisas realmente que é, a gente é, busca, né? E, mas o, é, o acaso é algo que a gente não, não, pre, não prevê, né? Porque realmente é o acaso, né? E a gente estar atenta aos acasos e saber tirar o melhor proveito, né? realmente é, é, é o mais interessante disso e o quanto a gente precisa abrir o olhar e saber e, e, e então o quanto também demanda da gente da, de uma, uma, uma qualidade nossa né de estar atento às conexões estar aberto né ter uma coisa de intuição de empatia para a gente aceitar e, e enfim estar de fato aberto né para as conexões que podem surgir por acaso. É bacana isso, bem interessante.
2: É, bom, me chama em especial a atenção, dentro disso tudo que o Décio falou, né? a questão que eu acho cada vez mais emergente, que é justamente trocar a ideia de sustentabilidade pela ideia de regeneração. É, da gente, de fato, né, entender que, assim, hoje em dia, a sustentabilidade é uma obrigação. Né? A gente não, não destruir mais do que já tem sido. A gente sabe que o planeta está operando assim, com saldo negativo. Né? Mas começar justamente a utilizar a criatividade, a inovação, os saberes todos, para a gente regenerar. Né? Regenerar aquilo que a gente já... É, já, já tem né, é, já tem deixado debilitado eu acho que esse é o eu acho que essa é a grande é, questão que envolve esse momento que a gente está vivendo hoje né olhar para esses aspectos né? como que a gente usa essa criatividade que hoje inclusive pela ONU né é, é reconhecido como uma das habilidades mais importantes né para que a gente consiga é, Encontrar soluções né, para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para que a gente consiga se aproximar um pouco das metas da agenda de 2030, é, como que, e olhando para a criatividade, hoje a gente fala é o único recurso ainda abundante no planeta. É, e ainda abundante, a gente ainda se pergunta: abundante por quanto tempo? Quando a gente começa a olhar crianças entrando no ensino, né? No ensino médio, no, na educação fundamental, com 98% da sua capacidade criativa, né, e, e saindo da graduação, de repente, com 2% dessa capacidade preservada, né? Quando a gente fala, é, como, onde, onde estão aí os, onde estão os lugares, né? Que, que estão, é, onde a gente pode se alimentar, né, De criatividade, visto que é uma habilidade, então, não é, não, não é nada que, assim, que seja inerente que a gente não possa conquistar ao longo do caminho, né? Senão, olhar para a cultura, Aí como uma fonte né, de, de desenvolvimento continuado dessa habilidade. Então, eu acho que essa que é, é para mim, é a grande tônica dessa conversa, né? Olhar para a questão da gente precisar investir na criatividade, investir na educação criativa e investir em regeneração.
6: Nesse sentido, faz todo, faz todo sentido a fala da, da Ana, quando ela coloca que a gente precisa pensar numa educação criativa que vem desde a infância, que chega até a fase da universidade, na né? fase que esse jovem ingressa na universidade. E a grande pergunta é, essa criatividade, ela é seletiva ou ela tem que ser para todos? Dentro da questão aí que a gente coloca, que eu, coloca, da geração de emprego e renda, eu queria trazer uma discussão super importante, um exemplo mais ainda diverso, que gera economia, que gera renda, para vocês menos favorecidas, que é o projeto Gerando Falcões, lá do Edu Lira, né? E como é que a gente pode se abastecer desses projetos, Décio, para trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para uma economia mais local, né? mais do nosso dia a dia? Como é que a gente pode se, se apropriar desses conceitos e implementar ações na nossa região, na nossa localidade, por exemplo?
3: Eu acho que é muito importante a gente trabalhar é, o ecossistema, né? a gente trabalhar a construção de um ambiente favorável a esse tipo de iniciativa. E o ecossistema ele tem que sair do ego-sistema para o ecossistema. Né? A gente tem que começar a trabalhar muito essa questão da governança, dos consórcios, dos conselhos, das agências, das parcerias, das redes, para que esse ecossistema facilite o desenvolvimento desses novos modelos de negócios. Né? E aí você tem que ter três... três, três de atuação três agendas uma é com as pessoas com os talentos criativos e nesse sentido reter talentos atrair talentos né trabalhar o estímulo à criatividade das pessoas o segundo agenda são as empresas os negócios os empreendimentos criativos que a gente possa ter empresários empreendedores criativos fazendo uma agenda de trabalho com esses negócios. E a terceira frente seria o território, a gente trabalhar a cidade criativa, o bairro criativo, que vai de um ponto de ônibus, que vai da humanização de um hospital, que vai de um processo de mobilidade. Né? Então, são essas três frentes que constituem o nosso ecossistema criativo. Pessoas, empreendimentos e território. Né? E a gente vê que muitas agendas não prosperam, que trabalham com uma dessas frentes ou com duas e não consideram a outra. O modelo de desenvolvimento muito famoso no Brasil, principalmente na década de 1980, 1990, era que o município queria atrair para ele uma grande indústria para gerar emprego e renda para a cidade. Né? Esse modelo é um modelo ultrapassado, esse modelo foi substituído por um novo modelo onde essa indústria ela passa a ser um grupo de criativos. E você só vai atrair esse grupo de criativos que vão gerar esse tão desejado desenvolvimento econômico e, em consequência, a sustentabilidade, se você tiver uma cidade pulsante, viva, né uma cidade agradável para se viver, onde você tenha um ambiente favorável para isso, uma governança né unida. Eu acho muito importante esse movimento Campinas Criativa, é porque estimula né, essas governanças, estimula é, essas novas é, possibilidades na cidade. Eu queria encerrar essa etapa dando um exemplo que eu gosto muito de dar, o pessoal que me viu aí, Matheus, Cecília, Ana Paula, já conhece há muito tempo, Juliana, que é a Fundação Casa Grande em Nova Olinda, no Ceará. Nova Olinda é uma cidade com 5 mil habitantes, que tem uma fundação chamada Fundação Casa Grande, que ela é gerida por crianças. E a Fundação Casa Grande, sozinha, atrai por mês, né? lógico que isso eram dados de antes da pandemia, 5 mil pessoas por mês para visitar a Fundação numa cidade de 5 mil habitantes. Então, essas 5 mil pessoas que para, que vão para Nova Olinda conhecer a Fundação, se hospedam lá, se alimentam, né? visitam as casas, e compra artesanato local, então tudo isso gera um ecossistema sustentável, né? gera uma rede de, de relações, uma teia é, de significados, como dizia Fitchop Capra, né? e essa teia ela amarra esse ecossistema que, nesse caso de Nova Olinda, uma pequena cidade de 5 mil habitantes, foi construída através dessa plataforma da Fundação Casa Grande. Então, é uma fundação que é gerida por crianças, né? a diretoria são crianças de 7, de 9 anos, de 10 anos, 12 anos, e eles fazem lá um, uma revolução. Hoje eles já têm oito museus orgânicos na cidade, onde eles mapearam os mestres né, dos saberes e ofícios locais, e esses mestres hoje recebem nas suas casas os turistas, os visitantes, oferecendo um espaço para conhecer, né, integrar essa questão local com quem vem de fora e gera renda para a comunidade. Então, essa rede de oito museus, hospedagem domiciliar, a bodeguinha que fornece alimentação feita pelas pelos, pelas pessoas da cidade, né, a lojinha de artesanato e tudo mais, você cria um ecossistema favorável à implantação desses tipos de projetos e envolve as crianças, que eu acho essencial.
4: Bom, eu vou dar uns exemplos aqui de Campinas, né, aqui em Campinas a gente tem as casas de cultura que são, um, que são exemplos de gestão compartilhada, é, e para começar, isso já é um exemplo inovador dentro da própria administração pública, que são gestão compartilhada entre a sociedade civil e o poder público, mas isso é feito de uma forma muito peculiar, mas, na verdade, nem vou, nem vou aprofundar nesse modelo, vou falar mais sobre as comunidades, né? Eu quero falar sobre a Casa de Cultura Tainã, que é uma casa de cultura que tem 30 anos de história, e dentro disso que, os, que o Décio falou, né, sobre pessoas, empreendimentos e territórios, ele estava falando, e é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? E nesses 30 anos, eles sempre trabalharam protagonismo e empoderamento, principalmente através dos jovens, já ao longo de muitos anos, né? E eles disputam a questão de terra, água e comunicação. E dentro da comunicação, a cultura digital é algo que eles trabalham já há muitos anos, e principalmente através do software livre. E, e eles criaram a Rede Mocambos. Dentro da, da, disso, eles criaram uma rede que é pelo Brasil adentro, sabe? E essa rede passa pelos diversos quilombos pelo Brasil, e, e é uma rede que foi sendo criada uh, independente até da, da própria internet. É, é muito, muito forte esse projeto. E através da formação de jovens, e eles têm um projeto do, do Baobá, né, porque a é questão da ancestralidade, é, da, da ancestralidade africana e tudo mais, né, tem essa questão da cultura africana é muito forte. Então, é, é uma forma que está tá muito ligada à questão de comunidade né, e à questão da ancestralidade. E através disso eles é, se reúnem em rede. Né? É, nessa rede que é virtual, né? enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo é a Casa de Cultura Fazenda Roseira, que, que também que trabalha com o jongo, que, é que é uma tradição, né? que é um patrimônio material, e em torno disso, e em torno do território, que no caso ali é uma antiga sede de uma, de uma fazenda que foi dada em contrapartida, para toda uma área de loteamento que foi feito em volta, e ali acontecem festas, festa Julina, é o, é o maior arraial da, da cidade, Chega, já chegou a juntar 6 mil pessoas, tem as feijoada, a feijoada das Marias do Jongo, é, e o Jongo que acontece praticamente, acho que é quinzenalmente, que é uma tradição né, que acontece lá, enfim. E, e todos os fazeres e saberes tradicionais que, são, que acontecem ali com toda a comunidade jongo de Rupieiro, que é um ponto de cultura. A Casa de Cultura Tainã também é um ponto de cultura. E a Casa Hacker, que é também... A, a Casa Hacker é uma OSC, né, que funciona na Casa de Cultura Ita, Itajaí, é, não é oficialmente é, reconhecida como ponto de cultura, mas eu considero assim um ponto de cultura e ela trabalha com inclusão digital também, e tem todo um trabalho com a comunidade local, é, e agora está com um projeto também de fomento né, à cultura local, aos coletivos locais. Então, eu acho que sim. E a, e a gente fez com a Casa Hacker, com o movimento Campinas Criativo, a gente fez, a gente ganhou um edital com o FRJ no final do ano passado, né, e ministrou um um curso economia criativa na quebrada
1: voltado para mulheres é, periféricas queria colocar para vocês três né para rapidinho também dar é, umas definições para gente de o que que é as diferenças que existem dentro desses desses tipos de economia que compõem a economia criativa né que tem a economia cultural a economia coletiva né é, a economia solidária, então se vocês puderem dar uma explicadinha para a gente nesses conceitos e aí depois a gente passa para as próximas perguntas que vêm depois disso. Eu particularmente eu tenho uma questão assim, eu não sei se economia familiar,
2: economia coletiva e as outras economias elas estão dentro, estão contidas na economia criativa, ou se são outros modelos dentro disso que a gente chama desse guarda-chuva imenso, que é o guarda-chuva da nova economia. Né? Eu acho que existe um guarda-chuva maior, que é esse guarda-chuva da nova economia, que troca né, aquela ideia inicial de escassez, né, que a gente tinha o um paradigma de escassez pelo paradigma de abundância. Então, eu, eu particularmente, eu, eu olho cada uma dessas com, com alguns aspectos muito peculiares é, e não necessariamente dentro do guarda-chuva da economia criativa. Mas, eu gostaria de discutir essa questão também, porque ela não é algo que está é, 100% fechado para mim.
4: É, bom, eu... Eu posso colocar a questão da economia criativa, ela se diferencia. É, inicialmente, como eu tinha falado, né, a criatividade está ela, ela gerando valor. Né? Então, ela é um item que está agregando algo, que está se, se monetizando, né? se transformando em algo. Enquanto que a gente está falando ali em outras formas de economia que, que foram mencionadas, que elas estão mais ligadas, é, talvez, nas relações, né? Então, por exemplo, enquanto a gente tem assim, um, um exemplo bom de citar, é assim, a Netflix, né? A Netflix é um, um ótimo exemplo de economia criativa. E ela é uma mega empresa mundial, né? E ninguém tem dúvida de que ela é, 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 é da economia criativa, ela é de audiovisual, né? De streaming, trabalha com plataforma digital e tudo mais. E enquanto a gente pode ter, por exemplo, uma, uma horta comunitária, uma horta comunitária é o um empreendimento de, pode ser um empreendimento de economia solidária mas ela não está não trabalhando com um capital intelectual que está gerando valor, portanto, ela não, não pode ser classificada dessa mesma forma. Né? Então, é, a gente... É, tem, tem momentos que a gente diferencia né? é, uma coisa da outra. Então, enquanto a gente... É, Precisa também tomar cuidado para também não colocar tudo junto, misturado. Mas, sem dúvida, as novas formas de abordagem econômicas, e aí a gente tem as, o que a gente chama de novas economias, e aí tem a economia circular, a economia, a economia criativa está incluída também, a economia solidária a economia colaborativa, a economia compartilhada, representam novas, abor eh, novas abordagens econômicas àquela economia tradicional, que é um modelo que trabalha com a escassez, que, sem dúvida, é um modelo que a gente tem visto aí, que é em pontos de pontos de convergência, que, que, que nos levam aí a modelos mais sustentáveis que
1: estão disputando é, esse modelo da economia tradicional. Mas tá certo, né? É, eu estava até comentando com o pessoal quando a gente estava se preparando para a live, né? Lendo os relatórios da ONU lá que, que tem disponíveis, né? Acho, o primeiro que eu encontrei lá na página oficial é 2008. Então, a ONU tem preparado relatórios desde esse ano. E lá eles dizem né, que um bom paralelo para a gente entender o que, que é economia criativa é que, né, assim como a mineração precisa dos recursos naturais para existir, né? E a agricultura precisa da terra para poder existir, porque precisa da terra para poder plantar, né? A economia criativa precisa da criatividade humana, né? O insumo principal da economia criativa é a criatividade humana, para que ela exista. Então, é, né, a gente, a, a gente trabalha, né? Como eu vejo, assim, que, que a ideia, é, para ser economia criativa, tem que ter alguma coisa nova surgida da cabeça de alguém. E para isso, né? não precisa necessariamente que exista alguma coisa física. Pode ser, né no caso da indústria cultural, por exemplo, né, pode ser música, pode ser arte, mas é, no, se a gente vai falar em, né, por exemplo, economia compartilhada. Se você está compartilhando um carro, você precisa que esse carro exista. Então, não é economia criativa. Agora, né, se você está criando uma ideia coletivamente então ela né ela é um coletivo que nem tem um coletivo né artístico hoje em dia então é parte da economia criativa né a pessoa que faz o design do carro é de, é parte da indústria criativa o carro a produção do carro em si já não já não já não é necessariamente toda ela parte dessa economia criativa né então, ó, a Regina fala em coletividade. Décio, você estava aquela hora pronto para falar? Tem, tem mais coisas a acrescentar aí para gente, para melhorar a nossa, nosso entendimento? É,
3: eu acho que tudo foi muito bem falado, são novas economias, né? e essas novas economias elas estão com um conceito em construção, elas estão né, bebezinha sendo definidas aqui ao longo do tempo. A economia criativa mesmo, ela vem sofrendo uma mudança grande pela influência da tecnologia, né? Então, é, os setores que antes, às vezes, não eram considerados, agora já são. E a economia criativa, ela pode ser solidária... Ela pode ser compartilhada, ela pode ser circular, ela pode ser verde, ela pode ser donut, ela pode ser familiar. Né? É a forma que você atua dentro da economia criativa. Eu penso assim. E realmente existe uma certa é, complexidade, porque são temas muito novos, de sistemas muito complexos, quando você fala em criatividade, em cultura, né, em sustentabilidade, então é muito complexo e é muito difícil de se definir. O que eu recomendo é que a gente construa o nosso conceito de economia criativa dentro do Campinas Criativa, né, porque a nossa vocação, a nossa característica não é a mesma de Londres que não é a mesma de Pequim. Né? Então, o conceito de economia criativa, muita gente fala em exclusão, em gentrificação, né, em segregação, é porque o é um conceito da economia criativa é mais focada nas grandes indústrias criativas, como a Broadway, como as indústrias, né, é, do, dos livros e etc. Mas se você traz, trouxe o conceito de economia criativa para uma versão é, brasileira, para uma versão dos novos brasileiros, né? Você trabalha com artesanato, você trabalha com festivais, com festas tradicionais, com gastronomia, com cultura regional, com ofícios, com saberes, distribui renda, gera inclusão e não segregação. Agora é muito complexo tudo isso. A gente está aqui, todo mundo, né, fazendo uma reflexão mesmo, porque tudo está mudando o tempo todo, né?
2: Ah, eu quero falar uma coisa agora, aproveitando esse gancho do Décio. É, tinha lá para trás, a 7h24, eu não esqueci, mas é que saiu do tema, uma pergunta da Liz e que eu vou trazer agora para essa conversa. Né? Quais foram as ações práticas após o primeiro encontro de, em 2019? E foi exatamente nisso que no, foi essa conclusão, ao que dessa está falando, que foi que a gente concluiu. A gente trabalhou exaustivamente num, num roadmap, né? Um, a gente fez um trabalho incrível naquele momento com a facilitação da Renata Mendes. Você estava nesse, nesse trabalho, Yves? Não me lembro se a Yves tá, já estava com a gente. É, a gente fez um trabalho muito intenso justamente para entender para Campinas, o que era a economia criativa, né, para a gente, quais eram, quando a gente fala, bom, a economia criativa, ela é tangenciada, Por que que ela, porque, na verdade, se a gente for, for olhar mesmo, a economia criativa, o conceito, ele é anterior ao conceito de nova economia, né, e lá para trás, quando surgiu, na Austrália, enfim, é, quando surgiu esse conceito, ele simplesmente estava ligado a, a essa economia que, tava ligar, que tinha ligação com cultura, com cinema, é, então assim, então ele veio se alterando, se modificando e a gente quando chegou aqui, a gente falou, o que, que é para a gente? Bom, é, e é justamente isso, tem a criatividade como ponto de partida, tem o capital intelectual e está tangenciado por esses quatro elementos, né? Por esses quatro pilares que o Des trouxe no começo, né? O economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto e é, culturalmente diverso. Ah, então nós entendemos como economia criativa. E acho que é isso, a gente vai olhar um ou outro, vai dizer uma coisa é, diferente, né, mas para a gente é assim que a gente trata, né, a gente trata menos a ideia por segmento e mais por... por é, por resultado, né? Então falar ah, economia familiar, economia criativa, depende, depende o que, que é o que que é essa esse desenvolvimento familiar, né? Que que, que produto, que serviço que está ali dentro desse ecossistema? Porque ele pode sim ser parte da economia criativa e ou talvez não, talvez ele tenha mais relação com outra com, com outra abordagem, né? Dentro da, da nova economia. É, então, a gente eu lembro muito, muitas vezes é uma discussão que a gente sempre tem. Bom, mas um brigadeiro é economia criativa ou não? Ah, depende, a pessoa que faz brigadeiro. Que brigadeiro é esse? É um brigadeiro com uma receita que veio da avó, com ingredientes XYZ, que quando eu como, eu falo, nossa, esse é o brigadeiro da Ana... Ele é economia criativa para a gente, né? E, e, ah, e, de repente, ele é produzido dentro de uma história familiar, dentro de um, né, de um todo que não envolve, não envolva a contratação de empregados, né, exclusivamente produzido dentro desse, desse núcleo familiar e tal. Ah, então ele é criativo, ele é familiar, enfim. Então, a gente vai, a gente vai meio que... É, fluindo né, dentro de cada uma dessas, dessas novas é, ideias né, que vão surgindo. O importante, eu acho, para esse momento, é a gente não voltar para aquela ideia, daquela mentalidade fixa. Ah, é assim, é assim, pronto. não né? acho que a gente, todo mundo que é, pelo menos é, todo mundo que eu vejo, isso que se autodenomina, né, um ativo, Opa, acho que bom. Ou uma liderança criativa está disposta a, a, a fluir né, dentro de um ambiente mais flexível, né? Esse ambiente de crescimento, de, de aprendizado continuado, né? E, e, e flexibilidade. Acho que é isso. Ah, eu quero uh, complementar
4: também, e, uh, e dentro desse contexto, na verdade, até no início, né, quando o Matheus fez a pergunta né, sobre o que é a economia criativa, eu até propositalmente não quis trazer a lista de setores, né, por isso que eu falei sobre metodologias diferentes, e até por isso que o Desi falou que o importante é a gente fazer essa definição aqui, porque essa é uma questão que varia muito conforme o local, porque pode ser que aqui a gastronomia faça sentido, mas em outra cidade não. Pode ser que aqui haja um tipo específico de artesanato, que em outra cidade não. Mas, é, e, e, mas dentro desse contexto, pode ser que numa comunidade haja uma horta comunitária que faça sentido dentro de um arranjo de economia criativa então assim o assunto é tão complexo que não dá para falar assim que uma horta comunitária dentro de um arranjo de economia solidária não é economia criativa mas de, dentro de um arranjo maior pode fazer parte né então assim é muito complicado quando a gente fica é, se, se a gente ficar fazendo é, querer se a gente quiser fazer definições ao pé da letra aqui, aí vira uma, até uma discussão acadêmica, né? Eu acho mais é, importante a gente pensar mesmo em casos práticos e como é que a, a gente pensa na criatividade, na, na, nos profissionais criativos, né? Como que isso pode agregar valor social, valor econômico e tudo mais, é, do que de fato é, discutir em termos teóricos mesmo, né, as diferenças.
1: Conta um pouquinho de o que é ser líder do Dia Mundial da Criatividade e que comunidade criativa é essa do pessoal do Dia Mundial da Criatividade?
2: Beleza. É, justamente quando a Vanessa fez essa pergunta, eu vi que a pergunta tinha entendido muito bem o que ela queria dizer, mas me deu vontade de falar sobre o Dia Mundial da Criatividade e também vou dividir isso com o Décio, porque, na verdade, eu conheci o Décio é, o ano passado, porque o Décio foi líder, é, mundial de, foi líder né, local do Dia Mundial da Criatividade no ano passado, no, eu não me lembro anteriormente, mas eu o conheci em 2020 como líder de Goiânia. Né? Então, é, eu acho interessante é, esse movimento, né, o, o Dia Mundial da Criatividade, é conhecido pela ONU, dia 21 de abril, como o dia é, da criatividade, né, então existe um, existe um chamado da ONU, né, para que todo mundo se concentrasse em torno desse dia, e, porque a ONU considera a criatividade, de fato, como uma habilidade é, né, necessária para a gente superar os desafios do século XXI. É, e e como, no meio disso é, surgiu, né, por, por liderança do Lucas Foster, a ideia de criar um dia, então, todo é, preparado, né, que fosse um dia de comemorar a criatividade ao redor do, do mundo, né, então isso começou no Brasil, é, isso começou aqui no Brasil, mas esse ano, por exemplo, estamos, né, os líderes, eles estão em todos os estados brasileiros e, nesse ano, em todos os continentes, né, a gente só não está aí nos polos, né, Antártida, enfim. É, então, existe, é, esse ano a gente vai estar, dia 21 de abril, 21 e 22, em todos os continentes, diversas cidades, eu não, não sei o número exato, mais de 120 cidades, é, então, e o que é interessante, né, pensar nesse processo, quando a gente está... Dentro desse, desse caminho da criatividade, a gente vê que a gente começa né, a trocar e a dialogar com lideranças em diferentes locais, e aí a gente percebe essa diferença do que, que é o, o, o território criativo num lugar, ou no outro, num país, ou no outro. Né? É, então, é, uma, é um movimento importante dizer que ele é o maior evento colaborativo de criatividade. Né? Então, pela, pela quantidade de pessoas que ele reúne, de lideranças, de voluntários, de atividades né, envolvidas com, com a criatividade, especificamente nesse ano, a ideia é unificar a criatividade e essa educação, né, essa nova educação, a gente tem falado muito sobre as questões relativas a, a essa educação do século XXI e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, conforme relatório do Fórum Econômico Mundial. Né? A importância de, nesse momento em que a gente está vendo aí a quarta revolução industrial né, e, a, e a inteligência artificial assumindo um papel muito importante na economia, a importância de cada vez mais, né, a gente desenvolver as habilidades exclusivamente humanas, né, para compor aí com esse novo cenário.
1: É isso. desce você também é um líder local, né, do Dia Mundial da Criatividade. Em Goiânia é isso? Conta um pouquinho para a gente.
0: Esse
3: ano eu passei o bastão para outra pessoa, porque devido ao acúmulo de, de agenda, eu infelizmente não, não poderia estar à frente, mas acompanho, apoio, sou parceiro e acho que uma das principais formas, respondendo a parte da pergunta, aí, a questão do senso de pertencimento, né? de como criar isso não tem outra resposta a não ser através da arte e da cultura a arte e a cultura constrói identidades e constrói futuros né futuros sustentáveis no momento que você tem uma comunidade que consegue se entender que consegue celebrar e expressar a sua identidade essa comunidade ela está mais pronta para resistir às mudanças para resistir às crises para resistir às transições, porque ela tem uma forte identidade, um forte senso de pertencimento. Então, não tem outra forma de a gente conseguir gerar esse engajamento da comunidade, a não ser valorizando a cultura e a arte da comunidade. E eu estive essa semana fazendo um trabalho numa cidade no interior de Minas, que eu não vou falar qual era, e a pessoa disse aqui na nossa cidade tem muitos migrantes, muitas pessoas de outros estados brasileiros, né? tem muita gente do sul, tem muita gente é, do nordeste, e essas pessoas não se envolvem nas questões da cidade, elas vivem isoladas dos processos de desenvolvimento territorial. E a resposta é você tem que valorizar essas culturas. Essa cultura gaúcha, essa cultura nordestina, ela tem que passar a compor o portfólio de diversidade da cidade e, no momento que você der valor a isso, essas pessoas vão se agregar ao processo, elas vão se engajar no modelo de transformação local. Então, às vezes, a gente é, não tem um olhar sensível e não percebe que essa cultura, entre aspas, né, estrangeira, ela é parte da nossa cultura, ela influencia o nosso cotidiano, os nossos costumes, as nossas é, cozinhas, as nossas varandas. E um desafio que a gente tem como gestor, como mediador, como remediador, como intermediador, como agente criativista, é justamente jogar para dentro essas culturas todas e tornar elas visíveis, mostrando esse rico caldeirão esse rico tesouro que tem na nossa cidade. E aí você consegue gerar esse tão desejado senso de pertencimento, esse tão desejado futuro sustentável. Né?
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se vocês quiserem acompanhar na íntegra, acessem o nosso canal no YouTube do Mergulho Sustentável. Música